0: À samedi prochain, Françoise de georges pour d'autres voyages. À La Brévé, Anne Montarron, France Musique. Bienvenue dans la forme longue de nos la une émission en forme de portrait qui va prendre pour point de départ ce soir la musique créée par le compositeur Gérard Zinstad pour cette émission et également la relation de complicité qui s'est nouée à cette occasion entre le compositeur et la dédicataire de cette nouvelle page, la mezzo-soprano Isabelle Sokuya. Quand on fait
1: du piano, quand on est jeune, un instrumentiste, à 16-17 ans, c'est tout à fait normal de jouer du Lutoslavski et du Bessian, mais comme du Dutilleux, comme du Halfner, voilà. Donc du coup, euh, effectivement, quand je suis allée au Conservatoire supérieur de Paris, euh, pour moi, c'était tout à fait normal de commencer à travailler pierre lunaire et puis après euh, de commencer à chanter du Crumb, du Stockhausen, et en même temps de faire du Gounod.
0: Isabelle Sokoya nous livrait à l'instant la clé de son parcours musical, toujours agrandir son répertoire, sans rien s'interdire et surtout pas la création. Les compositeurs d'aujourd'hui en profitent et Gérard Zinstag fait partie de ceux qui ont tout de suite débusqué chez la chanteuse sa faculté d'adaptation et la souplesse de sa voix. Isabelle sokoya a une relation naturelle à la langue italienne et ça tombe plutôt bien puisque c'est un sonnet de Pétrarque que Gérard Zinstag lui fait chanter dans sa pièce « Discolorato ». Un sonnet dans lequel le poète pleure la mort de l'or, la bien-aimée lointaine.
2: Isabelle Sokolja a des très beaux graphes. Oui. et je fais attention aux aigus, donc je ne suis pas monté au-delà du fardien, ce qui est déjà une note mezzo soprano assez spinta, comme on dit. Et puis il y, y a ce lamento, donc euh, le lamento suppose aussi une, une descente des, des hauteurs, si on peut exprimer oui. ça comme ça. Euh, donc euh, et les, les graves de Isabelle sont magnifiques. Mmh. Donc j'en ai profité. <rire> Je les ai soutenus aussi par euh, les instruments mmh. euh, euh, graves tels la clarinette ou le l'alto. Voilà, super. Gérard
0: Zinstag a résolu à sa manière les contraintes de forme en cinq mouvements de nos à Entre les deux quatrins et les deux tercés du sonnet 283 de Pétrarque, il a glissé un poème d'un fervent admirateur de Pétrarque, l'écrivain Joël Claude Meffre.
2: Un sonnet est formé de deux quatrins et de deux tercés. Donc ça fait quatre parties et la troisième, ou plutôt la cinquième partie, je l'ai confiée à mon ami Joël Claude Meffre, euh, qui éprouve aussi une admiration euh, très profonde euh, pour Petrarch puisqu'en fait il habite à, à deux pas du Mont Ventoux et donc euh, la voix récite euh, ce très beau texte de Joël Claude sur un fond musical qui est extrêmement euh, plat qui est extrêmement statique et je, je pense que c'est un beau contraste avec euh, la relative complexité euh, de l'écriture musicale des autres sonnets pas mal du tout.
0: On se
3: connaît depuis longtemps,
2: c'est bon ça.
3: Okay,
0: okay. l'ensemble multilatéral qui a créé dans notre studio le 12 mai dernier avec Isabelle Sokoya, cette page nouvelle de Gérard Zinstag, Cinq instruments la flûte de Keiko Murakami, la clarinette d'Alain Billard, l'alto de Laurent Kamat, la percussion de Hélène Colombotti et la harpe de Delphine Benamou. Des couleurs que le compositeur n'a évidemment pas choisies par hasard. Thank you.
3: Oh Jesus, to
1: si changeant, tel un reflet, je le discerne maintenant. Il se tient là, face à moi, au fond de ce sombre feuillage. Je le reconnais, me cherche-t-il des yeux C'est à
3: peine
1: si j'ose en fixer la beauté. Ayant si peur d'un leurre Es-tu l'or L'or à qui j'ai donné le nom de cet arbre Au sombre feuillage Laurier de mon jardin secret Laurier de mon jardin secret Ta bouche surgisse une parole. Approche-toi. Ben torna a consolar tanto dolore. In questa vita altro soccorso!
3: <Sespirare> Oh, shit.
0: « Tu as décoloré, aux mort, le plus beau visage qui se vit jamais et éteint les plus beaux yeux. Tu as délié d'une le plus charmant et le plus beau, l'esprit le plus enflammé d'ardentes vertu. Pour mettre en musique ce lamento Cette plainte de Pétrarque, Gérard Zinstag a choisi de faire parler La couleur et les gestes Il a trouvé une expression musicale Tout en délicatesse qui convient aussi Au verbe de Joël Claude Meffre Dont le poème Ton visage Est venu s'intercaler entre le deuxième quatrain Et le premier tercé du sonnet 283 de Pétrarque. Un prénom féminin reliait l'univers de Pétrarque Et celui de Joël Claude Meffre L'or, celle que Pétrarque A aimé sans retour puisque c'était un amour Impossible. Isabelle Sokoya a prêté sa voix à ces deux langages poétiques, l'italien de Petrarch, le français de Joël-Claude Meffre. À ses côtés, les musiciens de l'ensemble multilatéral conduit par Nicolas Simon. C'était à Radio France, le 12 mai. Prise de son de ce sonnet en cinq tableaux, Benjamin Vignal avec Laure Jung Lancret, mise en onde musicale, Elsa Biston et coordination Irène Beraldo. Anne Montaron, à l'abrévé, France Musique. Colorato n'est pas la première œuvre vocale de Gérard Zinstag. Elle confirme par ailleurs son attirance pour le timbre spécifique de mezzo-soprano et la voix, la sensibilité particulière d'Isabelle Sokoya.
2: Alors j'ai travaillé avec Isabelle Sokoya euh, en novembre dernier dans une grande pièce pour mezzo-soprano et orchestre euh, que j'avais écrite euh, suite à la mort de Gérard Griset et dans laquelle j'avais repris trois phrases que Gérard Griset avait écrites à Mirai Nogui, sa compagne, et qui était aussi Mezzo-Soprano. Et en effet, Mirai Nogui a été la créatrice de la pièce à, à Stuttgart. Et j'ai eu la chance de pouvoir euh, euh, connaître, je ne sais plus par quel canot, mais... Donc, Isabelle Sokonja... Et c'était une magnifique découverte parce qu'elle a une voix extraordinaire, elle peut faire du vibrato, elle peut faire des quarts de ton, elle, peut, euh, elle est très flexible, elle n'est pas du tout capricieuse comme peut-être le sont certaines cantatrices, donc c'était mmh. un très très beau travail.
1: J'avais eu l'occasion de chanter dernièrement à Zurich, à la Tonhalle, une pièce pour grand orchestre et voix qui s'appelle Empreinte. Alors là, c'était vraiment une écriture... Euh... Euh, l'orchestre est traité de manière spectrale mais la voix, des grandes lignes est tirée euh, donc on était plutôt dans quelque chose je dirais presque type wagnerien finalement oui. alors que là on, tout de suite euh, on a référence je trouve au madrigal oui. de Monteverdi, bon sans doute la langue aussi, euh, l'italien le texte du 14 e siècle euh, et donc euh, et aussi la construction assez courte les phrases sont courtes oui. les phrases sont souples c'est très délicat, tout est comme un, une orfèvrerie euh, bien structurée et euh, euh, je fais un lien quelque part avec du, un monde spirituel euh, oui. que, que comme la Madone. Un moment on parle de Madone. Voilà. Il a écrit cette pièce pour moi finalement. Je pense qu'il a compris quelle était mon identité vocale et du coup il m'a... Pas trop contacté avant, euh, donc il m'a laissé, euh, il m'a fait confiance. Et là, dans les séances, ben, il n'hésite pas à me dire ce qu'il a à me dire, quoi. Mais je crois que déjà, par, euh, par une espèce d'osmose, il avait compris quelles étaient mes, mes, mes possibilités vocales et qu'est-ce qui m'irait bien. Voilà. Je trouve que c'est très réussi puisque euh, je trouve ça très confortable à chanter. Et euh, j'ai l'impression, il me semble, que, que au niveau de la couleur, ça correspond assez à ce qu'il recherche. Et
0: finalement, c'est un habit
1: euh,
0: taillé oui. sur mesure.
1: Oui, cette pièce-là. C'est ce que disait <rire> Berio de Cathy barbarian pour la séquence 3. Effectivement, il disait que c'était un habit taillé sur mesure. Bien sûr. Hein.
0: votre musique
2: Oui, c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec la voix, j'ai fait aussi des Rilke Lida il y a deux ou trois ans qui ont, qui ont très bien démarré, j'ai écrit aussi pour Radio France en 1996 je crois, au 15, un très beau texte de Charles Racine qui est un poète mmh. roman qui est pas très connu mais qui a maintenant une résurrection euh, extraordinaire, grâce aux éditions Grèges mm -hmm. et grâce aux éditions euh, euh, de Madame Nathalie Riera. Et ça, c'était vraiment... C'était aussi une réussite, mais pendant longtemps, après, je ne me suis plus mis à écrire pour la voix.
0: Et quand vous écrivez pour la voix, euh, vous avez des... Une vocalité de référence, est-ce que, euh, par exemple, tout ce qui a été imaginé au XXe siècle compte pour vous en termes de déclamation, en termes de vocalité, ou est-ce que vous vous inscrivez plutôt dans une tradition polyphonique de la Renaissance, du Madrigal, je ne sais pas
2: je ne sais pas, quand j'ai écrit mon Hommage à Charles Racine, j'étais encore très fortement imbriqué dans ce qu'on appelle l'avant-garde. Donc j'ai écrit une voix qui avait deux, deux portées. Mmh. Une portée pour le parler, le chanter, le crier, l'expirer, le, et puis une autre portée pour la voix chantée. Et donc c'est une partition qui est très difficile parce que la chanteuse doit sans arrêt basculer. Euh, de, du parler, du crier, du chuchoter, du rauque et tout ça, euh, au chanter. Euh, et ensuite, euh, bon, je me suis un petit peu, euh, petit à petit, détaché de cette espèce d'académisme qui était plus ou moins tacitement imposé par l'avant-garde. Mmh. Et je me suis un petit peu laissé aller. Et j'ai composé ensuite euh, des, des, des œuvres pour chant euh, qui sont, euh, disons, qui ont une, une, une racine beaucoup plus intuitive. Mm -hmm. Et donc je ne cherche plus du tout à, à renouveler absolument le langage chanté, mais bien plutôt à profiter des assonances, à profiter des, à profiter des les allitérations. Euh, je travaille maintenant de manière beaucoup plus... J'ai aussi un certain âge, hein, j'ai 75 ans, donc euh, j'ai une certaine expérience. Euh, le disco Lorato de Petrarch est pour moi... Euh, pas une nouvelle période, mais c'est une, une œuvre qui confirme un petit peu euh, ce que j'ai petit à petit développé dans les cinq ou six dernières années. Une, une musique est beaucoup plus intuitive et beaucoup moins rigide et structurée et, et, et comme ça avant-gardiste.
0: D'une écriture de plus en plus intuitive, est-ce que vous vous sentez une relation avec des musiques traditionnelles ou des musiques populaires, euh, quelles qu'elles soient
2: Oui, j'ai écrit une suite de trois fantaisies euh, d'après des musiques euh, populaires. Mm -hmm. L'une d'après une mélodie tchétchène, qui était d'ailleurs créée à Radio France, euh, et puis une autre sur des modes de musique turque mm -hmm. pour alto et orchestre et la troisième c'était une commande de l'instant contemporain c'était pour saint et, et Ensemble et là il euh, y a des rythmes de hora oui. euh, ces rythmes typiquement euh, rythmés de, de la musique bulgare je travaille beaucoup aussi avec les citations j'adore ça oui. je trouve que c'est une richesse qu'on peut intégrer dans un discours musical et qui fait des retours en arrière qui, ou alors qui sont telles des cartes postales, des petits clins d'œil oui. sur un paysage qui défile
0: est-ce qu'il y en a dans Discolorato alors non, des y citations? Y a citation.
2: <rire> je n'ai pas, pas eu le temps. Vous n'avez pas eu le temps.
0: Entre deux pays, la Suisse et la France, Zurich et Villeneuve-les-Avignons, il a été autrefois flûtiste, puis s'est consacré à la composition. Il a aussi cofondé avec Thomas Kessler à la fin des années 80 un festival qui a beaucoup contribué au dynamisme de la scène musicale suisse, les Tage für neue Musik Zurich. Gérard Instag était notre compositeur de la semaine dans « Un abrégé. trois qui a réalisé cette émission avec Jean-Louis Deloncle et Soisic Noël. Il est minuit, l'heure des rediffusions de France Musique ce soir, étonnez-moi Benoît, de Benoît Dutertre.